0: 跑步或者是有氧做时间长到一定程度，会肚子开始痒。但你知道，我一直觉得是因为我身上的脂肪在燃烧。哎
1: ，哇，你跟这位听众宝宝不是一个脑回路，<笑>不是吗？我以为他腿痒
0: 也是腿上的脂肪在燃
1: 烧。<笑>嗨，欢迎大家回到我们的 Podcast。Good enough， 你很好，我是 Maggie。Hello， 大家好，我是 Sherry。这期呢，我们又到了跟大家聊干货的主题。然后这期呢 ，Sherry 想到了这一点 ，Sherry， 你跟大家讲一讲
0: 。对，因为嗯，干货我们之前跟运动相关的聊得比较多然后我就想到说，其实我们没有跟大家系统性的讲过这个三大营养素，这个 Macros。因为我们之前有提过一些，比如说补剂啊、营养品那些，可能呃有一些是微量元素需要补充的，补钙、补补 V D， 啊、嗯、这些。但是我们想系统的再跟大家说一下三大营养素，因为可能有一些人已经有这个知识基础，但是很多可能有的听众宝宝还没有这个基础。比如说每天你应该摄入多少比例的呃三大营养素的占比啊，然后每一种营养素它的用处是什么？然后一些更细的一些东西，所以我们就开这样一个专题，就是讲 macros 系列，就是三大营养素系列
1: 。今天我们主要讲碳水，碳水化合物。对，之后我们,、这个、我们会把另外那两个蛋白和和脂肪，我们会再单独拿出来讲
0: 。对，碳水应该也是一个是大家日常吃的最多、最常见，还有一个就是大家最喜欢的。嗯，碳水会使人快乐
1: 。对。会使人快乐，嗯、但是也会有助于你发福，
0: 对那种
1: ，没错<笑>所以是一个大家肯定都很关心的这么一个话题，嗯、所以我们从碳水讲起
0: 。对，那我们先让 Maggie 给大家念一下上
1: 两周我们收到的听
0: 众宝宝的留言
1: 。好，第一个，我们的 Irene， 她说我来了，因为我们之前要他跟我们讲一讲她喜欢去北京
0: ，对，到底啊北京。作为一个上海就上海过来的人，对北京人表示非常不理解。
1: 对，所以呢，他很耐心的给我们解释一下。艾瑞说，我爱逛北京的博物馆和各种老建筑。OK， 他说我还特别爱吃牛羊肉。嗯，上海的铜炉涮肉跟北京的没法比。哦、oh, ，这个
0: 倒是。嗯
1: ，对，老北京的那个铜锅涮肉。嗯，是这样。像因为。
0: 呃，上海那边如果吃火锅，应该也是，比如说，呃，重庆、四川火锅，然后港式火锅，什么都蛮流行的。
1: 粤式火锅比较多，不是这种老北京的
0: 。对，你要喜欢吃老北京那种羊肉片什么那种肥牛片然后涮铜锅，那肯定是北京比较正宗。
1: 哎，真的好想念！你<笑>刚刚他提到这个铜锅，我就想到吃这个铜锅涮肉。嗯哼，我最有印象的麻酱<将>，对，一个就是那个那个麻酱那个料，你一定要。蘸够了，我每次都要两碗，就是一碗肯定不够。嗯，然后还要还要记得那加一些辣椒油，因为北京这边的那个那种辣椒油不辣，所以呢、哦、你就是可以浇很多，然后给它和在一起，加香菜，然后嗯羊肉又很嫩，嗯、<哼>有肥有瘦，然后你蘸着这个麻酱啊，真的是太美味了。你吃麻酱的
0: 口味跟我完全不一样、嗯、啊。我偶尔也会吃麻酱，但你加的这两样东西，我绝对不会加。一个是我不吃香菜，还有一个辣椒油我也不会吃。我我比较喜欢的是加一点腐乳，
1: 对，腐乳也可以加，或者腐乳和韭菜花。菜花但是我我觉得都不需要腐乳我可以，但是韭菜花我觉得你知道就加咸味儿对我来说、嗯、不太重要。嗯， o、okay、k 这都是那个老北京人吃的搭配，所以你可以自己选择你要、嗯、你喜欢加什么你就加什么
0: 。对，现在很多地方都是自助的那个小料，那个小料对。然后我都会加葱花，我我绝对不吃香菜，我绝对不
1: 吃。哦，我不喜欢葱的味道，我觉得葱跟、哦、葱就是香菜跟羊肉比葱跟羊肉的那个味道要搭。嗯、那可能还
0: 是因为你吃羊肉
1: 。哦，你也不吃羊肉啊？你不吃羊肉，你去老北京涮啥肉啊？我陪别人
0: 吃啊，我都是别人吃肉，我吃素啊，我干嘛？我我肯定不会吃羊肉啊。
1: 啊，你那啊，今天我还跟石头在讨论。羊肉是你知道我的肉的排行榜，羊肉肯定排在前三。羊肉，然后鸭子鸭肉，嗯，然后另外一个我要想一想，要保留给谁
0: ？然后另
1: 外一个。我小的时候对那个老北京涮肉的印象，就是它那个肉一定你会不小心把那个肉粘在那个铜锅上面啊，对对，然后你就会用那个筷子一直弄，你还要弄它吗？但它一粘上立刻就它就变黑了。我不是要吃，但是我很不喜欢它粘上去，然后就像一个、oh, <okay. S 2> 就是小朋友像玩儿一样，你知道，就拿筷子要给它刮下来， oh, 我就印象很深。对会。那个铜锅会
0: ，尤其你们涮肉，像涮蔬菜倒不太会
1: 。我不知道，我现在就是听到你说你去那个吃老北京火锅，然后陪人家吃，然后只涮菜，我不知道我心里替你是什么感受。就有一种替你想要哭的感
0: 受，<笑>我也很想哭啊，因为那锅里有很重的肉味，我很受不了。哦， oh,
1: 然后你也不喜欢，我
0: 也很难过呢。嗯， oh, 对，因为你知道，就是老北京涮肉有一点不好，它很少有那个鸳鸯
1: ，对，它没有分开的锅，所以你所有<对>就是大家都吃一锅，<对>吃的都是大家的口水，所以你没有办法的。哎、嗯，好，呃，然后我继续读啊，我这 Irene 这个还没读完，嗯、然后他说，另外他还是。内脏爱好者啊、哦！大家停一下，鼓掌。What？ 为什么？因为我也喜欢吃内脏，所以要鼓掌。对他说，卤煮、爆肚，他都很爱。哇 ，Irene 口味很重哎。卤煮，我个人不太爱。我喜欢吃内脏，但是那种很土腥味儿，就是那种很接地气儿的东西。其实卤煮
0: 里面到底是什么东西？啊？有谁能告诉我一下吗？
1: 好像就是各种各样的内脏吧。哦， oh, okay. 对，那炒肝呢？炒
0: 肝炒肝里面是肝吗
1: ？好像不是，好像不是，好像我,我因为我之前做过这个研究，嗯、就我之前要带人家去吃炒炒肝的时候，但是具体什么我还真不记得了。Oh, <okay. S 1> 我们其他的听众宝宝，如果是北京的，然后也喜欢卤煮和炒肝一定要是老北京，对，老北京才
0: 会吃。我那个我老公他也。很少，我很少看到他吃这个。对
1: ，或者就是你知道，比如说你在胡同里面长大，就是对这些小的时候这些东西，
0: 没错，很
1: 容易吃得到的。嗯、其实一般的北京人，如果你不是住在那种，
0: 对，不是老北京，好像吃这些都比较少。
1: 对对对，所以听众宝宝如果有知道的，可以给我们科普一下。我是很真心的想问，说这些到底是什么东西？嗯，就是我有吃过，但是不记得了。
0: 所以感觉 Irene 骨子里是个老北京对、啊。对呀，我觉得他写这些东西，你这样一念，就感觉他口味很重，吃东西很老北京。我想说，你可能除了豆汁不合，其他就哦，对，完全每一条都符合。哦、对,、哎、对
1: 他没有提到豆汁<笑>豆汁真的是另外一个级别的，让人难以接受。你有
0: 尝试过吗？还是你有闻到过？
1: 我好像喝过，但是很多年以前也是带一个朋友还是怎么样去。对，这种东西一般都是带朋友的时候才会。对，然后你要给人家推荐，叫老北京当地的就是美食什么的。然后我就想说，这是啥么东西？就是，嗯，但是喝了一次，我觉得有也是有一点可能 PTSD， 就是你知道，它是比臭豆
0: 腐还要臭啊，
1: 它是馊味儿。哦， oh,
0: 天哪 ，no，
1: 不是一个那个，你知道，就是不是臭，它是那种让你觉得它是坏了，是抹布味吗？很多人都会这么形容，就比如说什么臭袜子啊、嗯、抹布啊这种。但是你知道，很多人也用这种来形容榴莲，是可是豆汁儿和榴莲可不是一个味儿，对不对？所以就是这些形容都不太确切。你别问我
0: 对不对，我我我没有喝过豆汁我也不爱吃榴莲
1: 。<笑>如果你连就是羊肉这种东西你都接受不了的话，这些东西你肯定就别提了。了嗯，好。然后安瑞说，<笑>小资类的逛街喝咖啡，北京确实不行。北京的服务业，对，真的,的真的想起来就有点上火。是
0: 这样、嗯，真的，我觉得北方多多少少服务业都蛮
1: 差。有一点就是。嗯，对，就是一看就不是哪靠着小费生活的地方。对，如果是靠着小费的话，就不可能。刚好说到
0: 这里，我上次就上一次前前一阵去上海的时候，然后上海的朋友带我去了现在上海最潮的咖啡一条街，嗯，叫永康路吧。哇，那好夸张！我跟你讲，跟香港那个上环有个区域，就是。感觉完全一样，包括它那个拥挤的程度，嗯，然后里面就是每家店就是人都里面坐满，然后外面门口坐满，然后门口都站着这样的人，然后在聊天，然后大家都在，就像在你仿佛到了兰桂坊夜店的那种晚上的感觉，嗯、从晚上换到白天，对，而且有很多鬼佬都住那边，就是真的让我想起感觉跟香港一模一样的感觉，嗯嗯，嗯把我惊到了、嗯
1: 。北京好像没有这种地方哈
0: ，没有。
1: 然后他最后说，粤菜、浙江菜、本帮菜、日料、上海,上海都要好很多，嗯、好很多。对,对，但是上海的北方菜系太少了
0: 、嗯。如果你喜欢吃什么山东菜什么的，可能北京稍微有一点，嗯
1: ，北方的这种比较。地域性比较强的这种菜，你肯定在上海，嗯、就上海人，呃，他就是口味也不一样，对，所以他中意的这些菜系就不太一样，所以他北方的东西肯定就少，所以如果你偶尔换换口味啊什么的，来北京吃一下，我觉得是错没错，嗯
0: ，对，这就说的太对了，是偶尔换口味才才有来，平时还是嗯
1: ,嗯。然后艾瑞还说他在看《跑步圣经》嗯，但从骨子里不爱跑。我不知道跑步圣经是什么
0: ，我在他的 inspire 下，因为他留了这条言，而且这本书我听过无数人推荐，就是跑步入门，所以我嗯哼，这、uh huh. 大概就是这两天刚开始在 Kindle 上下载，然后就刚开始看。跑步圣经是一本德国人写的，嗯、呃，关于跑步的书，它是从很系统的讲，因为第一章是开从非洲人的跑步开始讲，所以它是很历史对 systemic 的这种介绍。然后好像是那本书超级畅销，就是类似于从德国出来之后，就类似于翻译成什么无数种语言啊，就这、是、样。所以可能是就是对于入门来说是一本非常那什么的，所以也要谢谢 Irene 的推荐
1: 。如果你不只是对跑步有这种技术上面的追求，但是想要更了解跑步的历史，都有。然后它应该是都有，是一个很全面的介绍。I see. OK. 哇、wow, ， Irene 不爱跑步，居然还能有。动力去看《跑步圣经》，我也觉得对蛮厉害的。<对>像我如果不就是完全喜欢不起来一个东西，我就想说啊，算了吧，尝试一下
0: 就不钻研了。对，尝试一下就算了。大部分人都喜欢钻研自己喜欢
1: 的东西。嗯嗯、interesting, good for you, good for you。对，然后这边有另外我们一个听众宝宝，他叫做七七 hmyt， 不知道他名字什么意思，是我们跟一个新的听众宝宝，我没有看见过他的留言。他、嗯、说。他这一辈子与跑步无缘，一跑腿就会巨痒
0: ，<笑>嗯
1: ，然后看见地上脏的会很想吐。他说，百度说是胆碱性荨麻疹，无解。我看到我
0: ,我也惊呆了。首先，我想说，就其实我做业余的人，我只是开玩笑评论。在地上看到脏的想吐，这个可能跟你跑步没有什么关系嘛？走路，所以如果你走路的时候你看到脏的就不会想吐，是吗？那如果是这样的话，可能真的是
1: 或者你跑步就不要看地上嘛，就是大概抬头往前看个两三米嘛，也不要看天上，<对>一会儿撞上然后，然后我看
0: 到他前一句他说那个一跑步腿会很痒，这一点其实我最开始还在琢磨他说这个话，因为你知道我有时候。嗯，在减脂期或者什么跑步或者是有氧做时间长到一定程度，会肚子开始痒。嗯，但你知道，我一直觉得是因为我身上的脂肪在燃烧。哎
1: ，哇，你跟这位听众宝宝完全这个概念思想是完全不一样的，<笑>你们俩不是一个脑回路，不是吗？我以为他腿
0: 痒也是腿上的脂肪在燃烧。哈哈哈
1: 。我以为他的那位听众宝宝，如果你听到的话，那你就如果如果你是以减脂为前提的话，你就继续跑下去吧。
0: <笑>但我觉得可能不是，人家这种可能真的是一种呃，就是病症
1: 。嗯，对，从我一个不怎么科学，但是稍微比 Sherry 科学一点的角度，我的。嗯，想法是腿上面会痒，是因为你跑步嘛？就是你可能不常用到那个肌肉，然后你用那个肌肉的时候，你的血管会扩张啊，然后会会有这种感觉，然后比较敏感的人。
0: 算了，我们不要在那边揣测人家人家都已经知道自己是什么症状，我们还在这边给人家做诊
1: 断。对，而且我们你知道完全没文化。他跟我们讲说百哎，可是他说百度说的好不好？我觉得有的时候百度也不一定有我猜的准确。哎呦
0: ，对，但是我我觉得可能他如果是真的有各种各样的症状结合起来，应该是说会比我们了解的更全面一些。也许他说的这种嗯、呃、特定类别的荨麻疹，还有一些别的症状。可能只是跑步的时候会加剧、嗯、或什么，而且
1: 他也跟我们说了无解，<对>所以我们在这边随便那个乱讲也没有帮助到他。嗯<哼>，不感谢这位听众跟我们分享
0: ，对科普嘛，然后挑一种别的运动方式
1: 对，对对，跑步又不是唯一的，对，可以试试游泳。其实
0: 游泳对对那个颈椎很好，很多颈椎病的人大夫都会推荐游
1: 泳。嗯，对。而且就是它是一个对就像膝盖啊什么的负荷更低的运动，嗯、所以其实从维持维系的角度，你可以更长久的做游泳，比跑步要要长久。嗯 ，OK。然后下一个 Luiza 来了 ，Luiza 说有听说年纪越大越会迷上跑步和马拉松，因为会觉得长距离跑步就像人生，痛苦并快乐着。
0: 嗯，我觉得是，就像我就是，我从小就是我那我昨天在跑步的时候还在想啊，我这种跑渣，我真的从小就是上体育课跑步对我来说就是最痛苦的一件事情，但我现在居然就是到了一定年纪之后自己非要就 challenge 自己去做这个事情，嗯，居然会选择这种，对，但有时候就会觉得跑着跑着脑子就开始放空了，嗯，就还蛮蛮 enjoy，
1: 我也蛮同意这个听众宝宝。大概十几年前吧，开始我看我爸妈好像一堆什么大学同学朋友什么的，开始剧迷恋、嗯、就马拉松，就马拉松。哦、大概他们四十几岁开始 okay, 就越来越多的人就会听到，你说他们有的时候聊天的时候就说、嗯、啊，那个谁是谁谁啊、哦，对，最近开始跑马拉松了，嗯、就他们都是以一副就是哎，不知道为什么的口吻，嗯、这些都是在中国中国人啊，嗯嗯,嗯，我觉得一个是。马拉松算是最近才进入中国的，<对>开始比较流行的这么一个运动。然后另外一个，就像呃卢伊萨说的，就是可能真的人生到了一个阶段，你会发现说，跑步真的好比你的人生在过的这个过程，所以你会觉得你你就是小的时候，你可能。没有办法感受到跑步能够带给你什么快乐，
0: 对，就觉得很痛，就是
1: 只有痛苦。嗯、但是慢慢你就你在，如果你能跑进去，你就会发现说，诶，这个痛苦的同时，就是你要克服了这个痛苦，其实快乐在后面等着你，跟人生类似，没错、啊，所以挺有哲理的
0: 。而且跑步真的很减压，可能因为国国内很多大家工
1: 作压力也很大。嗯，对，我觉得你这点说的也很对
0: 。嗯。
1: 然后这边有个 Stacy 高，他嗯跟我们分享他的、嗯、呃减脂。他说终于又等到有干货的一期了。最近减脂基本就是靠国内一个运动 App 叫 Keep
0: 。嗯，叫 Keep，OK、okay
1: 。嗯，你有听过吗？我有听过，很火，很多人在用。嗯，对 ，Keep 他说有 Keep 的直播课，嗯、想跳舞的时候呢，就 Keep Dance 和 Zumba。想跳健身操的时候就 keep move， <Okay. S 1> 想练 kickboxing 就 keep fight， 想 hit 就 keep strong，、oh, 还有很多这个我之后看不到了
0: 。我念一下后面还有很多很好的其他课程，比如 bar 和各种流派的瑜伽，也有塑形的课。他说：“怎么感觉我在给他们打广告、嗯？”笑哭脸。但是如果两位主播没有试过的话，真的可以试一下，哦。强烈推荐。我感觉他他们应该是给自己的那个。像什么 move， 然后这种 kick so kick boxing， 专门起了名字，应该就是类似于把它做成了自己的一个 signature 的东西。对，我有看到其他人有推荐这个，然后我很喜欢的一个我健身房的瑜伽老师，他也去就是转行去 keep 做那个线上的老师，所以我大概知道是怎么样嗯一回事、嗯、回头有有空可以尝试一下，尤其是如果是在家运动的时候
1: 。对我。大概很久之前，我也跟大家说过，我是用一个就是很类似的一个 program， 就是莱美嘛 ，Les m e a l s、嗯、对,对,对,对 <S 它也是一样的，<对>就是他们自己会对也有不同的 program，、嗯、然后你你想就是他这些 key e、嗯。什么之类的，这它就是它的名字嘛。然后有不同的 variation，、啊、不同的运动，然后你想去尝试参与都可以。然后就等于说你，呃，大概是每个月或者每年，就是等于说付费嘛。然后你就可以，嗯，跟着他们做，嗯、你可以选择你自己想要参与哪一些。但是我觉得他有一点，他说挺好，就是是直播课。
0: 对，这点是国内现
1: 在很火的。我觉得有一些人可能他。在就是直播课的这种环境里面，他可能更受到鼓舞。对，因为你可以跟那个 instructor 就是互动嘛。对
0: ，有更多的互动。这种大的像 keep 这我猜啊，就是主要还是你看到老师对，
1: 你看到老师，然后可能他会在这个过程当中有一些问题，他可能结束的时候可以帮你就是回答一下。对 ，OK。然后还有一个也是关于我们这个减脂减肥就是有氧的那集，是这个 Granny Smith 07。嗯
0: ，他
1: 说。很喜欢这期的分享。对于跑步，我和 Sherry 有一样的感受，跑步很减压。嗯，跑完之后感受到的快乐比其他运动都多，甚至超过了我最爱的游泳。嗯，他说我是因为眼睛受伤了，这几个月都没法游泳，而转为跑步的，嗯、是个意外的收获。对，但还是希望眼睛早日恢复，游泳跑步可以换着来。对对，他说工作不顺利，运动使我快乐
0: 。这位听众宝宝真的很希望你那个眼睛早早点好起来。嗯，但你，我觉得你也是一个很 motivated 的人，就是眼睛受伤，然后就换换成别种那个，嗯、那没有放弃哈，
1: 没有，只是就是休息，什么都不做，对，这就躺在那边
0: 当咸鱼，
1: 很值得夸奖
0: 。像我之前开始玩那个，就是像 Maggie 说那种跳舞啊，然后 kickboxing， 都是因为当时疫情没有办法去健身房，嗯。就是其实客观条件有时候会强逼着你去做一些自己以前没做过的尝试，嗯、然后就会有一些新的发现跟收获。其实也
1: 不错哈。嗯啊，对这个这块 Sherry 还有一这个也是这 Granny Smith 他的留言，我要跟你讲的，他、嗯、就说他是这个呃同意你，<对>她说 Sherry 提到游泳阴影的时候，真的不是 Sherry 娇气。嗯哇，我们居然有人站在 Sherry 这边跟他说不是 Sherry 娇气。share 给你竖起了大拇指。
0: 对啊，这听宝宝就是这种，你知道，又聪明又懂事，然后还就是，
1: 嗯，还还理解，
0: 而且而且人家就是把真理讲出来了 ，OK， 科学真理
1: 。他说我没有体会过，但是我身边有很多人都是因为主动或被动的被淹过，并且接近有生命危险的情况，他们就再也没有想过游泳这件事了，挺可怕的，没人看着。嗯或者像那个不在乎 Sherry 感受的教练看着会很危险，甚至有 PTSD。对，嗯、真的是。然后他说，论技能或运动入门的重要性，<对>我觉得 Granny Smith 好有趣。他他那个最后都有一个那个小的，对他每次会有一个
0: 总 I i l 结，好搞笑，对，好搞笑。我觉得你适合来上我们节目，跟我们一起当主播。可以，而且他说的这个其实我真的很认同，就是因为那个，因为我那个小时候那个有。嗯，有一点点喝水的经验，都很小的时候了。而且我真的是在那之后很多年，我都不敢下水。嗯，我现在都大概你现在二二十多岁、三十岁，就觉得可以类似于在潜水去游一下。但当时就过了那个事儿之后，真的很多年我都不想，就一点都不想碰。
1: 就阴影是真的
0: 。对，是，嗯
1: ，特别是年纪小的时候，有有的时候你遇到了这么一个大事儿，啊、其实真的会耽误你自己。好多时间，然后可能要做很多思想工作，你才能够克服
0: 。没错
1: 。最后我再读一条吧，这个是我们就是上期的时候讲这个 difficult people， 就是不好相处的人。嗯、<哼>然后这边有一个小雨中的杨树，他说 ：“Maggie， 呜，我也是一个实验室的师兄，也是因为一件小事，从这以后一直冷暴力我，我都道歉了两次。”就现在，他会无视我
0: 。对他跟你那个同事一样， oh
1: 、真的，还是个师兄哎！而且我那个同事，你知道，你跟他讲清楚了，他第二天就像没事人一样。<笑>这位师兄怎么道歉了两次，居然还无视？人家都道歉了，而且应该也不是什么大事儿
0: 。我觉得这种人说白了就是记仇又小心眼。
1: 这个是记仇，不过我们也不知道这个具体情况。就有些人，你可能他就真的有。有雷，然后你踩到，像师爷你说的，你可能比如说有一个人什么事儿，他让你觉得说，哦，这个人就是你知道不行，不对，嗯、不行，是个傻子，或者就不想跟他有更多的交流，你可能就不愿意再给他机会。可能有些人就是他他的底线就是一次
0: ，但我不会像他的那这位、个、师兄就直接不跟人讲话，我觉得那样啊，对，这样很、嗯、就很就是太过分了，因为说实话。我心底里我也是一个很记仇的人，就是双鱼座，反正水象星座听说都很记仇，但是我没有那么小心眼，就是我不会，呃，我可能在心里对你这个人会类似于打一点折扣，比如说你说了什么我不爱听的话，嗯、但我不会就是 go out of my way， 然后让别人让让别人也难过，让对,方知道对，嗯、就让对方知道你你这不就摆明了让大家知道你
1: 是个记仇有小心眼
0: 的人吗？有必要吗
1: ？我是觉得这种。难相处的人，其实他。自己是跟自己过不去，没错。你让人家觉得好像人家欠你的，你知道吗？或者就是他有的人可能就是那种，哦，我就是表现出这个样子，然后让对方来跟我道歉。我觉得这种事情，你知道，你这种 strategy <对>这种计谋用多了就没用了。而且
0: 我觉得他日常这种行为其实会给自己创造很多的负能量，嗯、<哼>因为
1: 等于说你每次
0: 看到这个师妹，你都要 like 装出一副很生气的样子，然后不跟人家讲话，嗯、那你心里不就每每次都会提醒自己，别人让你生气这个事情嘛，你还不如就你知道就 let it go， 对，就对，放过别人也放过自己嘛。对,对,对
1: ,对,对，这个真的对自己对身心健康不太好，所以我建议我们这个听众宝宝，虽然说他是这个实验室的师兄，但然后你们肯定平常会或多或少有一些有对,对，但是如果你都已经尝试了两次，如果你觉得这是一个。嗯，值得延续的这么一个关系，嗯，我觉得你你可以再尝试一次，如果。你真的再尝试一次，你的师兄还是这种态度的话，我觉得就算了。就是你就像我们之前说的，就 minimal contact， 对吧？嗯、两个人工作上有需要，你跟他接触，啊、但是除了那个以外，你能不跟他接触就不要跟他接触。这种人不值得。如果你都道歉三次，<对>他还是那种态度的话，我觉得这个人就他不应该出现在你的这个生活朋友圈里面。
0: 我觉得 Maggie 还是蛮有耐心。要是我已经跟他道歉两次，就我就会觉得。你知道，就是我我会就会放弃你，而且我我现在想想，我年轻经历过类似的经历里面，这种人一般是他是跟你反着来的，嗯，你越跟他道歉，他越不想搭理你。就我的建议，就你直接放弃他吧。你放弃了之后，有一天他就会主动来跟你讲话。嗯，一般啊，当然，如果他也许不是一般人
1: ，我懂你的意思，就是有些人会这样的，嗯、就是他可能。看到你给他道歉了，他就会觉得说：“哦，我高他一等。对”对他就会 take you take you for granted， 他会就是一直保持着这个这种态度。但如果呢，你突然不理他，他就会觉得说：“哦，我这个做这个事情是不是太过了？对哦，哦，我是不是要去主动示好什么之类的？<错>说不定有这种相反的效果，这都不好说。哦。也也许你那个师兄就是说，从此以后就不跟你有任何往来。这个都每一个人的。”人性，然后怎么跟别人相处都不一样，对啊、所以呢，我们两个 suggestion 不一样，你可以尝试一下，然后可以回来跟我们汇报一下、嗯、结果怎么样
0: 。说实话，我觉得就不用汇报，就 let it go。就我觉得你们两个都应该 let it go， 就不要让这件事情再 bother 你们。我是觉得啊，就是，嗯，就生活里不快乐的东西已经很多了，不要再把心思花在这种，你知道吗？那我觉得
1: 我们这个，你知道，小雨中的杨树，他还是就是很想要解决的事这个事情的，因为对他来说 ，it's bothering somebody, it's bothering him or her， 对吧？嗯嗯就是他自己很想要把这个关系处理好，所以他就是有做这种尝试和努力，<对>所以还是就是也不是那么简单的说 let it go 就 let it go。嗯嗯所以呢，我觉得反正你不如都尝试了，你对，你可以试试，好吧？那我们进入我们这个 macros 系列的第一集，就是讲碳水
0: 。嗯，好，你要不先简单跟大家说一下 macro 跟 micro 大概是个什么区别？就是说宏量营养素和微量营养素
1: 。对我们干货就是科普嘛，所以听众宝宝有对这些。内容会有不同的了解，所以我们就等于说最基本的科普，就是把这些怎么分类啊什么的跟大家都嗯简单的说一下。洪亮就是要跟大家讲的这个系列呢，像我们刚刚已经说过了，就包括三大，就是我们所谓的那个营养素、嗯、大的营养素就有三个，就是碳水化合物、然后蛋白质和脂肪这三类，嗯。这三个热三个来源是热
0: 量唯唯一的三种来源
1: ，热量或者卡路里就是从这三三大营养素里面来的。嗯、然后 ，micro nutrients 就是微量营养素，包括呃，维他命，嗯，和矿物质，嗯、对，就是我们之前也讲过，像比如说 electrolytes， 嗯哼，然后然后讲过一些什么镁呀、啊。铁呀，这些东西，<对>这个都是<对>这些东西都是微量营养素，就是它也是你身体需要的这些营养。然后不同的食物里面都会带很少量的，嗯、所以我们提倡所谓的吃很多种不同的食物，然后营养均衡，<对>就是因为你吃的食物种类越多，你就越不会缺乏某一种这种微量营养素。
0: 好，那我们先就讲一下，因为就是我们刚刚也提到了嘛，就是宏量营养素就分三大，我们今天就重点讲一下碳水。嗯，我们怎么样定义碳水
1: ？碳水化合物 （carbohydrate）。Car oh、我们普遍对 carbohydrate 碳水的理解就是，任何能够影响你血糖，会让你血糖上升的食物。没错，所以就是你
0: 可以想一下，如果你尤其在单独的情况下，如果你单独的摄入了碳水。就你不结合，比如说蛋白质跟脂肪的话，你的血糖一定会或多或少的有上升。没错。然后从热量角度讲的话，碳水的热量是一克四个卡路里。嗯，对。跟那个蛋白质一样，蛋白也是一克四个卡路里。然而脂肪就是一克九个卡路里。嗯，对
1: 。对，同样的量的脂肪，你的卡路里。就高会高两倍还要多，对，没错。但是其实有些人有迷思，觉得说，因为大现在有的时候会提倡这种低碳水高蛋白的饮食方法，我猜肯定有在听的听众宝宝会觉得说，这样听起来是不是碳水？会提供更多的卡路里，嗯，其实不就是它会让我变胖，是因为它比蛋白要给我更多的卡路里的摄入。但其实从卡路里角度讲的话，它是，嗯、呃，它
0: 首先它是一样的卡路里，再一个它的那个作用是不一样的，就是碳水化合物是可以直直接进入人体被人体当做能源去利用，尤其是我们之前提到你的大脑。直接需要你的大脑是唯一只能用葡萄糖功能的器官。嗯嗯，对，大家应该可以理解这句话，就是你的你是你大脑只能通过碳水化合物，尤其是葡萄糖。去去去运作，但是蛋白质它当然它的作用跟它的呃那个原理就不一样，我们之后会讲
1: 。嗯，对，蛋白质复杂一些，就是你的大脑就是、它最喜欢的糖源，或者说它最直接的糖源就是碳水化合物。对，对，它直接的能量来源。所以你。有的时候，包括你低血糖也好，或者有的时候就是你的碳水吃的太少，对，你会感觉到头疼或者头晕，嗯、或者就是你的思路就会变得很混淆，就是不清楚，<对>没有办法，办法就是很清晰的思考，嗯、这都有可能是低碳水的表现。
0: 这就是为什么有的人做生酮啊低碳的时候，他会觉得自己脑子转不过来，嗯、
1: 特别是一开始的时候，就是因为他
0: 没有那个碳水给他。然后再一个就是我们一般，嗯，碳水大家就是说在日常，尤其像我们小时候会比较容易混淆的一个概念，就大家就觉得碳水就等于淀粉，嗯，但是其实淀粉这个 starch 这个东西只是碳水化合物的一种，嗯。碳水还有很多其他的存在形式，比如说，你跟大家
1: 说，你说的，你说的 starch 淀粉只是其中的一种，没错。我先讲一下，其实碳水可以简单的分为两类，一类呢就是 simple carbs。一类呢就是 complex carbs，、嗯、对吧？就是呃，精致的精致碳水和那个就是复叫复合碳水合是吧？就是
0: 然后我觉得你嗯，比我好，嗯、我我以为那个叫复杂碳水
1: 。复杂碳水 ，it makes sense， 就是更直接的这个翻译就是复杂碳水。然后通常我们最基本的建议就是说少吃精致淀粉。嗯，精致淀粉其实其实包括我们平常很爱吃的东西，就是这些高糖。白色的、嗯，对，白色的就是
0: 加工白米饭、白面条，然后白面包，有的人会把白土豆也放进去
1: 。呃，土豆，或者就是说不带皮的土豆，对，这些都属于呃，就是通过很多的加工。
0: 已经有人工处理过，他把他的外壳、他的谷谷物的壳都给他剥去了，
1: 带营养的部分、嗯、还有那个纤维的部分都已经拿掉，然后这个所谓的就是精致淀粉，它会让你的血糖很快的。就是升高，就是你吃过这个东西以后，<对>其实它立刻就会让你的血糖升高，所以这个对，呃，有糖尿病的人，或者是说想要控制血糖的人，其实嗯非常不好，嗯、对，因为嗯、呃、控制血糖，其实虽然说所有的碳水都会让你的血糖升高，但是你的血糖可以很快的一下子冲上去，也可以慢慢的、缓慢的。升高，然后缓慢的升高的这个时间段或者这个过程当中，它就给你一些时间让你来调整你的血糖，就是你有可能在它还没有升到最高点的时候，就可以给它降下来
0: 。包括它像那个复合碳水，就是我们说的粗粮类，它给你提供能量的时候也是缓慢释放。比如说，如果你吃燕麦片或者糙米，它不会一下子让你就是有一个 sugar high。大家知道，就小孩子，如果你给他很就是高糖的东西的，他他就会一下很亢奋，就是因为那个能量一下冲到他的血液里面，他就会一下有一个就是这个能量的峰值。嗯、但是你如果你给他吃这种就是缓慢释放他的那个 energy， 他能量就是一点一点一点这样释放出来
1: 。没错，像像美国这边，他们就说那个小孩子吃。很多糖，就它会 bounce off the wall， 它就会然要在，像个球一样在那个墙上跳来跳
0: 去。夸张的说法。对
1: ，精致碳水还包括甜点，然后包括饮料，包括汽水
0: 嗯，对，甜的东西就更是嘛，因为它就是白糖做出来的东西，所以它一定是精致的。对，就是等于
1: 说糖堆出来的东西，<对>这些它会一下就让你血糖升高的这些东西，都算是精致的。没错，相反呢，就是符符合类的碳水，其实。刚刚 s h 你说的淀粉其实也算是符合，对，淀粉
0: 只是我们一般对就是说，比如说粮食类或者是就这种东西的一个统称，统但它就是说它不是一个很严格的上科学意义或者是就是这种技技术含量上的一个东西，它只是我们民间的一种叫法，
1: 说的很对。然后除了淀粉以外呢，这个符合碳水就是带高纤维的东西，纤带纤维的东西。
0: 大家可以这样理解，对高纤维的东西它一般就会是符合的，因为像我们看到的，嗯，比如糙米啊，或者全麦的东西，就是因为它留下了那个谷物的外壳，而那个外壳它就是就是纤维。嗯
1: ，对我平常给病人就是做这个糖尿病的这个食物饮食的教育的时候，我通常都会把碳水分成四大类。好，那你跟大家讲一下，你可以想象甜的东西。第一类，我通常都会说水果
0: 。哦、oh, ，OK， 水
1: 果带果糖。嗯，其实，嗯，糖分很多很多种，多种对,对，就是果糖、乳糖、葡萄糖这些东西，它分很多种。然后果糖其实是最甜的。
0: 嗯，水
1: 果里面它自然它会带果糖，所以呢，水果其实如果就是特别是嗯熟了的水果，其实很甜嘛，吃起来很甜。对对,对，因为水果本身。它又是那个微量元素很高的一种食物，然后它又会带纤维，嗯、对，所以它也是营养密度
0: 相对比较高的一种，没错 ，carbs 一种碳水化合物。
1: 但是果汁儿，我通常都会跟嗯。病人提一句，就是其实果汁就很像精致糖糖类的东西，因为果汁就等于说你把你那个水果里面最甜的部分拿出来，所以它就是糖和水
0: ，没错，没错
1: 把纤维、把好的东西给拿走了。
0: 它把纤维还去掉了，对我记得以前总是听一个说法嘛，就是你喝橙汁就光咚咚咚很快就喝下去了，但如果让你坐在那里吃四个橙子，你可以吃得进去吗？
1: 对，它会给你饱足感，就是因为它橙子本身有那个纤维啊。刚提到这个有两点，你说的第一点就是那个纤维嘛，它会给你提供饱足感，所以你根本不可能吃掉那么多的橘子，对吧？然后另外一个就是、嗯、对你对有的时候我们会忽略，就是你。一个橙子能榨出来多少果汁儿？很少，其实就像你说，的，你可能一杯，咱就算是两个橙子，能榨出来一小杯果汁儿。通常有的时候，咱们要是喝一小杯果汁儿，可能喝完了以后还觉得，哦，还不够，还想喝呢。
0: 一般都是你最起码喝什么三百毫升的那种，对啊，外面卖的果汁，那
1: 得估计得起码三个橙子才能榨出那么多果汁，嗯、就等于他把那个橙子里面的糖和水都给挤出来了，<错>然后把这些好的东西，就是能够帮助你控制血糖的东西，他都给你拿走了？走嗯，有点可惜，其实
0: 。所以像那个傅成熟，他以前就是一个很喜欢喝果汁的人，嗯、我后来就跟他解释这个东西就。跟他说果汁就不要喝，因为果汁其实它基本上跟糖水没有什么区别，它可能就是里面有一点维 C 的糖水
1: ，少量的这种微量元素，其实就是对你的身体健康达不到任何好处
0: ，嗯、没有什么好处。对
1: ，但是其实喝果汁儿是一个，就是很多人都有的习惯，像我常常就是跟病人聊天，他们就会说啊。果汁不是好的东西吗？大家都会有这个迷思。嗯，大家
0: 会觉得果汁很健
1: 康，嗯，<对>天然的，又不是汽水又不是人工做的。然后水果里面的不是好东西吗？但是对控制血糖来讲，它可不是一个好东西
0: 。没错，而且你很难想象，可能一杯果汁的呃热量跟它那个让你血血糖上升的那个 G I 的那个值，可能比可乐还要夸张，嗯、可
1: 能类似。然后第二类呢，就是乳制品。乳制品里面带那个乳糖，就 lactose。对，它是天然，对，它是天然带的。带的
0: 那个乳糖也是一种碳水化合物。
1: 我记得我们好像之前就是简单的提过吧，就是那个乳糖不耐 ，Sherry 就有，对不对？对 ，lactose intolerance。<act> 嗯、很多的像亚洲啊，然后还有其他的就是文化或者地域。不是从小长大的的时候就喝这种乳制品，像牛奶呀、啊、什么的，嗯，就会就是身体没有办法，嗯、呃，代谢没有办法消化乳糖，没错，它就会给你的呃肠胃造成负担，然后不适。嗯哼，轻度的就可能只是不舒服或者胀气呀、啊，然后有点堵啊什么的，<对>但是重度的，就是如果你身体完全不能代谢的话。那你就会有，比如说腹泻呀，然后还有呕吐啊，甚至这些比较严重的状况
0: 。对我顺便提一下，国内现在有开始流行，就是这个叫什么零乳糖牛奶，我我忘了它具体叫什么，但它就说不含乳糖嘛，就是乳糖不耐症的患者可以吃。但是我几乎很很少就是买或者是喝这个东西，是为什么？就是说零乳糖的牛奶，它的技术其实就是把。牛奶里面的乳糖直接给它分解成了葡萄糖，所以它其实如果你去喝它的话，你会感觉它比一般正常牛奶口感要甜一些。对，而且它那个葡萄糖也会冲击你的血糖。嗯、呃，如果我之前没如果我没记错的话，应该是一百克的牛奶里面天然的会含有大概五克左右的乳糖
1: 。对，差不多
0: 。如果是零乳糖，它会把那五克乳糖给你转变成葡萄糖。
1: 然后你说到这个，其实，嗯，现在美国这边有很多，它除了把那个乳糖就是分解，嗯，以外，嗯、就是这个它叫 lactose free 嘛，它还会用另外一个技术，然后它会让同样的 volume 的这个牛奶，但是蛋白质的比例会变、嗯、变比较高哦。Oh. 它有个技术，它叫 ultra filtration。o k 它好像就等于说脱掉更多的水，我觉得，嗯
0: 嗯，嗯就是
1: 它它可以让同样的量嘛
0: 含量，
1: 比如说一杯是牛奶是这么多，然后它现在这个技术可以让这一杯里面乳糖就会变少，然后另外就是它的蛋白质的含量会变高。这边现在美国很流行这种，嗯、所以它就是打着高蛋白低糖的这个旗号，对，来卖它的东西，嗯,嗯,
0: 嗯
1: ，然后。我们之后讲蛋白的那一集，我还提醒我，就是现在这边还有另外一种牛奶，它叫做 A2 milk。我好像听过这个，它的是一个不同的理论，就是他觉得，嗯，这些有乳糖不耐的人不是乳糖不耐，而是他们的身体没有办法 metabolize， 没有办法消化某一种蛋白质。所以我们到时候可以讲一讲这个到底是怎么回事。好
0: ，我们下次聊聊这个，嗯、下次聊聊这个。嗯对，然后说到乳制品，除了牛奶，我还是想跟大家提醒一下。之前其实我们聊过这个事情，就是关于酸奶。
1: 嗯
0: ，国内很流行，呃，不管是年轻人、老年人都很喜欢喝酸奶。没错。但是你一定要注意这个酸奶里面的糖的含量。OK， 像我刚才说的，正常的牛奶如果它是没有经过处理、没有额外加糖的话，它100克里面大概是5克左右的乳糖，所以你在那个营养表上会看到5克左右的碳水化合物。但是我。有注意过，大部分市售的酸奶，它基本上如果不是无糖的话，它的碳水化合物会达到100克每100克，大概有12到15克。嗯，所以你就可以想象，它100克里额外添加的最少大概7克到10克的样子。嗯、这只是一百克的含量啊，一般你一般买一个酸奶就是，而且一
1: 百克没有很多哎，对啊，一瓶酸奶大概。我们一元康一一瓶都是二三百克的，两三百克哦。对，哦、所以你可以想
0: 象，<哪>对，如果你买一瓶那个，二三十克糖，对，啊、而且是额外添加的糖，牛奶里天然出现的糖
1: 。对，现在我们两个在说五克糖、十克糖，可能其实听众宝宝不太能够有概念、嗯、，visualize 就你不太能够在脑海里面有这么一个概念。你
0: 跟大家说一下一茶匙的糖是多少。一个 teaspoon，
1: 我刚刚查了一下，就是一个呃小勺子就 teaspoon， 茶茶匙，茶匙是四克，就是大家
0: 平时用那个搁呃，比如说你在外面喝咖啡搁白糖那个
1: ，基本上就是一个，如果你挖一勺，然后让它差不多平，差不多就是四克糖
0: ，所以你就可以想象
1: ，如果是一百克的酸奶，比如说加。嗯，八到十二克糖，就等于说是两到三勺糖。但是，如果这是只是一百克，这只是一百克酸奶。然后，我们现在通常买的这些喝的东西的酸奶、嗯、都是二三
0: 百克起
1: ，因为一百克太少了，大家就会觉得说，嗯、哎，我干嘛花钱买这么一丢丢东西？嗯、<哼>所以，你就可以想象，就等于说，不停的在你自己如果再加加这么多糖的话，你肯定会加了三勺以后，你就会想说，哦，这个。不，就不应该了。嗯、对，对，身体健康肯定是不好的。嗯、但是如果是别人给你做好的<错>这个，没概念，你就喝着，你会觉得哦，很好喝。你知道，很多东西加工过的东西，你吃起来、喝起来觉得很好喝、很好吃，是因为它里面就是
0: 因为它加了很多糖、味精和添加剂。对
1: 含糖量要够，才能达到我们就是大脑能够<对>嗯觉得说哦这个东西真的让我觉得哦真好吃，就是达到这种满足的感觉，一定要<错>糖的量要够
0: 。所以这一点要额外跟大家提醒一
1: 下。没错，我们酸
0: 奶的时候一定要注意
1: ，特别是嗯有嗯对，就是如果对血糖控制啊什么的有一些要求的听众宝宝，或者就是对比如说健康啊，然后。减脂啊这方面比较比较有追求的，其实对、呃、多看一下就是 nutrition label， 嗯，多看一下那个营养成分，多注意一下，因为你其实这种东西就是一开始你需要看，之后如果你就是习惯了以后，对你就很快就有概念了。好，然后继续说，没错，我们讲下一个，嗯，再下一个其实是一个很大类的东西，就是谷类、麦类。和就是豆子什么的，其实我都算在一类里面，就
0: 这就是我们说的淀粉。其实
1: ，对，好的淀粉还是不好的淀粉类，其实都包括，就包括土豆啊、红薯啊，然后燕麦呀、啊，包括米饭啊，包括面包，其实都归类在这个里头
0: 。对，还有豆子嘛，就是含淀粉呢。大家想到比如说红豆、白芸豆这些，绿
1: 豆。然后鹰嘴豆什么，就是可能大家比较不常见的东西都包括，就是它都是含淀粉的，嗯、这些东西都会让你的血糖或多或少的会升高。嗯
0: 、然后这点就跟大家说一下，因为在这这一个类别里，其实它就会分那个 simple and complex carbs， 就是说它有精致类的白的。白的米饭、面条包、包就是不是包子，就是白色这些东西也有细
1: 粮和粗粮嘛
0: ？对，也有粗粮，但我们就要知道，就粗粮就要比细粮在选择的时候就要它就要好很多，尤其是从一个是从营养成分上，它会有更多的微量元素跟纤维；再一个，它对你的血糖的冲击也不会那么大。没错
1: ，刚刚其实 Sherry 简单的提到了这么一个 idea， 叫做 glycemic index。
0: 对，就是我们一般说的 GI 值。对
1: ，GI 值就是给大家如果对这方面就是想要有更多研究的人，你会看一些一些文章什么，他会提到这个
0: 。没错，
1: 其实 Glycemic Index， 我我查了一下，因为我也不知道说这中文叫什么，它它的其实翻译就是很直接，就是血糖生成指数。嗯，就是说你吃了这个食物以后，它进入到你的身体，它让你的血糖。上升多少
0: ？OK， 然
1: 后呢？它是一个从零到一百的这么一个指数。嗯，然后这个指数呢，是每一个食物、每一个带碳水的食物都有一个相应的这个 GI。嗯，然后这个数越高，就越接近一百，就等于它对你的血糖的影响就越,就越大
0: 。对，就等于它这个数字越大。它对你血糖的冲击就越大。如果我没记错的话，那个好像是葡萄糖还是什么东西，它是标标杆，它就是一百。对，所以其他东西它都是以一百为这个标杆去去做
1: 的。嗯，对，所有的食物都通过一一同样的一个测试，就好像说什么二十四个小时不吃东西，然后呢你吃多少克的这个食物，嗯、然后它过了两个小时以后测你的血糖，看你的影响是多少，然后通过这么一个一个过程，它给每一个食物。都有标这么一个 GI， 嗯哼，但是对这个 GI 呢，<对>虽然说它测量的是对你的血糖的影响，但是它并不是测量胰岛素的产生的那个量。我的意思是说，两个同样的食物可能有同样的 GI， 但是对你的身体产生的那个影响，就是呃胰岛素产生的量什么的是不一样的。
0: 懵逼，一脸懵。It's
1: very complicated. 对我们就是普通在听的听众宝宝，其实你要记得，就是说这个 GI， 如果你想要用它来寻找一些对血糖控制有帮助的食物，就什么对你血糖更好，或者哪一个不应该吃太多的话，
0: 嗯
1: ，你要知道的就是这个 GI 其实有很多 factor 会影响它，最大的当然就是碳水的含量越高，它的这个 GI 就会越高，这个这个很容易理解，但是包括。烹调烹饪方法，然后比如说水果它的这个熟轻和熟的程度，就是有很多的东西它可以影响你的 GI。它只是一个参考值，只是一个参考值。你说的很对，就是给大家提供一个，如果你真的想用，因为有些人会用这个 glycemic index 作为挑选食物的这么一个一个工具、嗯。可能有点太太过于
0: 绝对吧。嗯，我觉得可能对于糖尿病人比较有参考意义，但是我觉得对于我们正常胰岛素分泌正常的人，你就尽量，我觉得只要尽可能的避免，就是说高糖，然后高这个 GI 值的食物，不要说你从一天从头到晚就一直在吃这些高类、高糖，然后白米白面这些东西，就尽量做到粗细结合，就就 OK 了。但
1: 是你这个说的非常对，就是其实对我们一般人来讲。如果没有任何的血糖控制的问题，嗯，其实我们刚刚讲的这些简单的分类，就是什么精致的淀粉和这个复合淀粉什么，其实你尽量选择多吃一些，就是这种圆原原形食物，没
0: 有经过加工对
1: 圆原形食物，然后尽量能够保持它食物本来的样子。嗯嗯，包括你吃像谷类什么之类的，尽量吃一些粗粮，就是带壳的这些谷类。<对>然后包括你吃水果，如果有可能的话，呃，尽量带皮一起吃。就是这些小的这些细节的东西，嗯、其实也足够给你一些健康上面的一些 benefits。对，
0: 对更重要的，其实我觉得对于吃东西来说，更重要的是你吃多少，嗯，量。因为我们刚才最早的时候提过了，就是一个碳水。的一克它就是四个 calorie， 你不管吃那个 GI 值再低的或者是再高的，它其实给你的能量是一样的，只是它对你的血糖会有不一样的冲击。你只要像我说，你不要一天从早到晚都在吃一些高糖然后高 GI 值的东西就好了，不用太过于就是 obsess， e d 就是太过于就是注重那个 GI 值。对
1: ，然后刚刚你也提到了说吃这个碳水或者所有的食物吃东西的就是。的量嘛，对我们最后再跟大家讲一讲，每天我们这个推荐的碳水的量大概是多少
0: ？我们参考了一下美国的那个 USDA， 类似
1: 于居民
0: 什么饮食指南或官方的那个推荐，然后中国这边也是，它
1: 叫居民膳食指南吧，嗯。就是美国这个政府管吃的、饮食健康的这么一个一个 department， 对，没错，对。嗯、然后类似，但其实好像不是完全一样。我们发现，嗯，有一点点差异吧。美国这边呢，呃，这三大营养素它都有一个范围，就是你一天吃的所有的卡路里，供能
0: 来源，对
1: ，供能来源。应该百分之多少是碳水？然后美国这边的推荐是百分之四十五到百分之六十五的能量来源应该是碳水
0: ，所以就大概是这样一个比例。因为像我们最开头说了，就是碳水化合物它是可以被人体直接利用的能量来源，所以我们其实每天每个人每天大部分的能量其实都应该是通过。碳水的摄入，但是嗯、呃，这个要跟大家再讲一下，就是、这碳水包括了我们刚才说的所有种类。然后其实有很有一些所谓的蔬菜，嗯，尤其是根茎类的蔬菜，它其实里面也有一些碳水的这个碳水化合物的含量。嗯，所以其实它是嗯，它是一个很相对来说比较广泛的概念。然后其实嗯、呃，这个数字就是大概一个推荐的这么一个一个一个数字。
1: 对有糖尿病的人来说，根茎植物也算是碳水，没错。就是任何的什么土豆啊、芋头啊、嗯、红薯啊，像我刚刚说过这些东西，还有像胡萝卜也算啊、哦，不算，嗯嗯，不算吗？嗯，你说胡萝卜是吗？不算，不算。它不是碳水含量也蛮高吗？嗯嗯嗯，相比之下它就低很多，它算是、oh, <okay. S 2> 它算是蔬菜，对。然后其他的，有的时候大家可能会说哦，像什么包括那个呃果仁这一类的东西哦，它也带淀粉。果仁哪有带淀粉的呀？有有坚果吗？对，坚果类的，它有非常少、极低量的碳水，然后它更多的是脂肪，对，也有少许的蛋白。但是这些东西，因为你吃了以后，它不会对你的血糖造成很大的影响，所以这些东西我们都不会把它算在碳水的范围之内
0: 。所以我们就是一个 overall 的一个，大概美国那边的建议是每天百分之四十五到六十五， 65, 中国这边的推荐大概是。5 0到六十其实相差不是很大。
1: 然后更具体一点的话，因为通常我们会说一个人 on average 对吧，平均来说是一一天大概吃 2,000 卡 ，2,000 大卡 ，45% 到 65% 就是900到 1,300 大卡来源于碳水。然后如果把它算成克的话，嗯，那多少克？ 225到325克。嗯 ，OK， 但这是一个什么概念呢？其实我之前也简单的讲过，这边我们有一个，它叫 carbohydrate counting， 是一种来呃、啊、计算碳水的一个更简单的系统化的一个方法。我们通常会说，一个 carbohydrate 是十五克，然后这十五克是什么什么个概念呢？就比如说，你吃一个苹果，差不多就是十五克，或者一片白面包，或者大概三分之一碗。呃，煮熟的米饭或者煮熟的燕麦，大概就它都会有这么一些量，就是你可以来计算说十五克碳水是什么样子。所以我们就拿面包做个比做个比喻吧，一片面包是十五克，所以呢，如果你一天要吃两百二十五克到三百二十五克的呃碳水，就等于嗯十五到大概二十多一点，二十一片面包。就是如果你只吃面包的话，你就是一天吃十五到二十一片面包，你的碳水碳水的量就如果你吃两千卡的话，就是你碳水的量
0: 。但我觉得这还是一个参考值吧，因为也不是说每个人每天都是在吃两千卡路里，因为像比如说男生体男生女生啊，哦，当然当然，这只是一个我们只是跟大家说一下大概的一个参考值，因为每个人日常的摄入是不一
1: 样的。因为有的时候你给我丢丢一大堆 number。我其实没有办法，没什
0: 么概念。我觉得我们就告诉大家，大概，嗯，一片面包是含大概，比如十五克的，是吧？嗯、对，十五克的 carbs。就 OK 了，然后还还是像我们之前说的，就是说你这个比例，不管是从四百分之四十五到百分之六十五，这个、你自己去把控。包括每个人，你运动量很大的这个人群，当然你的碳水相应的比例就要提高。如果你是提
1: 高一些，对
0: ，如果你是轻呃体力劳动者，坐办公室什么，你碳水相对来说可以低一些，你可以多摄入一些蛋白啊什么的。嗯哼，然后还是像我们最早说的，就是尽量的粗细量结合，不要一直吃白米饭、白面条、白面包这样对你血糖冲击比较大的这个东西
1: 。对，从健康的角度来讲
0: ，对，然后尽量减少白糖的摄入，因为白糖它也是一种精致的这个碳水化合物，但是也不要走极端啊，因为我们也经常看到，就是说网上有的人就是什么一天到晚都在吃啃那个红薯、玉米，然后一点就是说精致的这种。快碳都没有，因为我们之前聊那个健身，就是 post 呃、uh, pre and post workout， 我们说了，就是有时候你在运动的时候或运动前后，尤其是在练完肌肉的时候，其实你是需要快碳
1: 嗯，对 ，simple carbs， 快速的补充你就是流失的这个碳水。像我之前呃也讲过，就是有的时候，比如说你时间不够。对吧？就是你运动，就是你，你只有十分钟，你需要补充一些什么东西的话，那你虽然说你可能很想选择一些很健康的东西，但是如果你就是真的已经饿到身体没劲儿了，那你就必须选择一些快碳来给你自己，就是马上补充你需要的能量，帮助你去呃做一些你想要做的运动。没错，还有包括现在不是夏天了吗？我们在大量运动流汗
0: 的时候，如果你在跑长跑，或者是你在户外做了很大，就是流失了汗水啊，然后就是是这种有氧，其实你就是喝一些运动饮料也是完全 OK 的。虽然它里面是有糖，但是它是立刻。给你的体力做一个补充的，因为有时候你是要直接通过这些东西去给你提供快速的所以我们
1: 想说的就是各种不一样的碳水结合，对吧？不不，没有必要说一定非要吃粗粮，也没有必要说看到什么东西觉得说哦，这个对我身体不好，我就完全把它排除掉。然后尽量就是多元化，对吧？原型一个是原型食物，<对>然后另外就是多吃几种，嗯、<哼>别管它是对你的血糖什么有什么。呃，影响。如果你没有糖尿病或这一类的毛病的，或就是身体健康上面的问题，那你就尽量选择各种各样的，
0: 嗯，没错，嗯，水果啊、蔬菜，包括谷物豆类，都可以去适量的摄取，只要一天的总总的那个碳水不超量就可以。然后说到这点，我还想再补充一点，我记得应该是。我这两年没有看最新更新版呢。以前那个美国的 USDA 它是推荐在除了在碳水的比例这个有一个建议之外，还有一个建议是成人每天的糖，就是糖的摄入不要超过 25， 克，应该还
1: 差不多25到30克吧，我记得好像是
0: 。但是你要记住，我们刚才跟你说酸奶的这个东西， 1 0 0克的酸奶有可能就加上10克的糖哦。那你一天，嗯，你自己算，就是你一
1: 天吃一盒酸奶就已经
0: 达到你整天的白糖摄入量的上限。对对，所
1: 以确实确实确实要小心，因为<对>现在很多的加工的食物<错>它都会加糖，就是 added sugar。对，然后对，呃，美国这边最近几年才刚刚把那个 nutrition label 改成就是新版的，它会有专门有一项列出来。到底
0: 加了多少糖？就是添加糖，嗯、比如说我们刚才举例那个酸奶，就是有多少克它是 naturally occurring sugar， 就是说这个食物本身天然含有的，比如水果啊或什么牛奶这些，但是有多少克？它现在美国有要求，就是你要把这个标出来是多少是添加的。现在国内就是没有这
1: 个。这个 nutrition label 它变了以后，确实有更多的人，他就是能够让他更简单方便的有意
0: 识，能够
1: 知道，就是如果他想要知道说这个东西到底加了多少糖，他一下他就看得很清楚，所以他就更好的选择，就是可能不同的产品，他知道说哪一个对身体健康来讲更好。没错、嗯，还有什么其他的吗？好吧，大概就这样，行吧。嗯、那我们今天反正我们这个。宏量营养素系列第一集碳水就跟大家讲的差不多了
0: ，完美结束
1: 。啊、呃，如果大家有什么更具体的问题，对对，某一些碳水食物的问题，问题可以给我们留言，或者有什么想要分享的跟碳水有关系的知识，<对>可以告诉我们
0: 。嗯，放在评论区，好吧。OK， 我们之后会更新那个关于蛋白质和脂肪的。如果有什么问题，也可以提前问我们。
1: 对对对对，对是这样的。嗯、如果有关于蛋白或者脂肪的这个问题，我们也可以，就是等于说在接下来的节目里面帮你回答这些问题。嗯
0: 哼，欢迎。那我们这周先这样了。OK， 那我们就
1: 这样，就这样，拜。OK， 拜拜。